0: 为了忘却的纪念，抑郁症科普讲座笔记。这里是 FM 1522360， 我是你的主播谢灵儿。跟着谢灵儿学中医是谢灵儿的专属私人学习频道，每日分享的文章都是谢灵儿的学习资料。在这里，非常感谢大家的关注与支持，希望您多多给予评价与建议。医生是救死扶伤的勇士，现如今，我认为中医生是临危受命的寡人，因为很多人不懂中医，不知道哪里有好中医，病痛拖到最后才去看中医，中医的处境很尴尬，中医的发展需要群众的力量，所以，谢亮在这里宣传中医，宣传医道，宣传真正有价值的资料。学习是一个漫长的过程，汗水与欣喜并存，信心与迷惑同在。能够把自己每天的收获分享，是谢灵儿非常开心的事情。不管您是医学生、中医粉，还是喜爱养生的朋友，谢灵儿都真诚的希望在这里，您可以得到专业而有意义的资讯。就让谢灵儿的中医播客陪伴您轻松前行，让谢灵儿的资料启迪您勇敢安定。今天是一个特别的日子，愚人节，哥哥张国荣逝世十三周年。每一年媒体都会纪念他，灵儿想用一篇抑郁症的文章来表达为了忘却的纪念。全世界深受抑郁症或抑郁情绪困扰的人不计其数，如同生活在苦海。有人选择医药，我们尊重他；有人选择死亡，我们也尊重他。正常的生命、病痛的生命，都是平等的生命。春天的花儿开得正艳，林间的鸟儿叫得正欢。死有何惧？活着有滋有味。才是要紧的事儿。你究竟想不想有滋有味地活着呢？老师说，爱是最美好的身心状态。即使爱而不成，也因有爱，人生有意义。如果你还爱自己，就一定会找到理由来爱这个世界。如果你找不到理由，就反过来找。创新者，高崖滚圆石，反向运灵异。再不行，我就是我，不一样的花朵。别管别人怎么说，我永远都爱这样的我。很多因素都会导致抑郁症。在念这篇文章之前，灵儿想先给大家打一个预防针：如果您自己或者您身边的人有抑郁的倾向，您一定要放轻松，因为抑郁症的人神乱生病，您的一言一行都会潜移默化的影响他。有本书叫《爱的祈祷文》，一段话跟大家分享：爱一个人是肯定他的神性圆满，而不是可怜他的病痛虚弱，为他担心烦恼。如果一边祈祷，一边为他担心，这个人病了，好可怜，好受苦啊！这样，病痛反而成为潜意识强化的重点，因而更难痊愈。想要健康，重要的是保持人人实相完全圆满，有着完全健康的本质，很快就会恢复健康的信念来祈祷和祝福。要相信人体的自愈力，人体本身的穴位就是大药。放宽心，定住神，是疾病能够康复的第一前提。<音>好了，我们现在开始来聆听这一篇抑郁症科普讲座笔记。这一篇是由蔡素娟主讲，于二零一六年二月二十八日。问题的回答是由蔡素娟精神护士博士生、杨怀瑜精神科医生、徐义山临床心理博士生、谢刚学校心理博士、翟明月青少年心理咨询师。微信的群主和主持是张海云、张晓东，笔记整理雷春。第一，抑郁症是一种可以治疗的精神疾病。世界卫生组织对抑郁症的阐述如下：抑郁症是全球一种常见病，估计共有 3.5 亿名患者。抑郁症不同于通常的情绪波动。和对日常生活中挑战产生的短暂情绪反应，尤其是长期的中度或重度抑郁症，可能成为一个严重的疾患。患者可能会受极大影响，在工作中以及在学校和家中表现不佳。最严重时，抑郁症可以引致自杀，每年自杀死亡人数估计高达一百万人。虽然对抑郁症已有行之有效的治疗办法，但全球只有不足一半的患者，在一些国家中仅有不到百分之十的患者接受有效治疗。影响有效治疗的因素有：缺乏资源，缺乏训练有素的卫生保健人员，以及社会对精神疾患的歧视等。第二。抑郁症的症状。抑郁症是一种常见精神疾患。抑郁症通常的症状概括为：患者心情郁闷，丧失兴趣或享受感，产生负罪感或自尊心不足，睡眠和食欲紊乱，身体疲倦，注意力不易集中等。抑郁症可能长期存在或经常复发。从而严重影响个人的工作或学习能力，或日常生活能力。最严重时，抑郁症可引致自杀。轻微的抑郁症患者不用药物即可处理，而中度或重度抑郁症患者，则可能需要药物治疗以及更专业的治疗。非专家的初级卫生保健人员即能可靠的诊断和治疗抑郁症。对患有复杂抑郁症的小部分个体，或者对于一线治疗手段不响应的患者，需要进行专科治疗。第三，抑郁症统计数据，这是二零一四年的一个统计数据表格，在美国做的。美国国家精神中心对成人一年的统计数据显示一。整体发病率是 6.6% 二， 2. 女性高于男性约一倍。三，青年 18~25 岁的发病率最高，接近 10%。四， 4. 亚裔最低， 4 2之五， 5. 最高的是两个族裔以上混血的人， 1 2 7第四。4. 单向抑郁症的症状和诊断。单向抑郁症是主要的抑郁症，其可能的症状表现为：持续的伤感、焦虑、郁闷或空荡荡的感觉，感觉没有希望、看不到前景，有负罪感或丧失自尊心，心情烦躁、易怒，对曾经喜好的活动失去兴趣。包括性欲、疲惫无力、注意力不集中、记不住细节、难以做决定、睡眠紊乱、早醒或嗜睡、食欲紊乱、暴饮暴食或者缺乏食欲导致体重过重或过轻、有自杀的想法或者有企图自杀、疼痛、头疼、痉挛。或者无法治愈的消化系统问题，甚至出现医学上无法解释的症状。如果以上的症状有五种以上，并且持续超过两个星期，就可以诊断为抑郁症。根据症状的数量和严重程度，可将发作分为轻度、中度和重度。轻度抑郁发作者。从事日常工作和社会活动有一定难度，但没有完全丧失活动能力。而重度抑郁发作时，患者不太可能从事社会活动、工作和家务，即使从事这类活动，程度也极为有限。抑郁症的筛选性的诊断一般是由家庭医生，英文中是 primary care doctor、family doctor， 或者。Internal medicine doctor 来进行的。当然，发达资本主义国家，呃，有非常专业的医院分级制度。医生对病人的问讯是：在过去的两周，以下两种情况出现的频率是多少？零，从没出现；一，几天；二，超过一半的天数；三，几乎每天。第一点，做事毫无兴趣；第二点，情绪低落、郁闷、无望。如果超过六分，则有 92.9% 可能性是抑郁症。临床上，病人有以上任何一点的症状，医生都要进一步的细致询问，其中有九个主要问题，每个问题也是零到三分。但不建议病人或亲朋私自诊断，一定要在医护人员的指导下进行。一旦有危急状况，如自杀倾向，必须立刻采取干预和治疗措施，不可拖延。这九个问题主要是医生使用的诊断工具。第五，特殊类型的抑郁症，双向情感障碍，这是一种比较严重的精神疾病。这类抑郁症通常有躁狂期和抑郁期，在两者之间有情绪正常期。躁狂发作时，情绪亢奋或烦躁，过度活跃，急于表达，自尊心膨胀。睡眠需求减少，往往会做一些不切实际的决定，如乱买东西、乱花钱等。当转成抑郁期时，就变成相似于单向抑郁的症状。双向情感障碍必须由精神科医生跟踪，根据不同时期的症状，用不同的药物进行治疗。否则，如果在躁狂期使用抑郁症的药，会造成更严重的问题。心境恶劣症障碍，这是一种轻度的慢性抑郁症，工作和生活可以正常进行，但一直没有愉快的感受，每天都不开心。哈佛健康通讯说，四分之三的病人有其他的身体疾病或精神疾病。如焦虑、药物成瘾、酒精成瘾、精神病性抑郁症，病人除了抑郁的症状外，还有幻听、幻视等幻觉，是比较严重的抑郁症，需要精神科医生的治疗。产后抑郁症，约百分之三十三的产妇有这种抑郁症，一般会持续两到四周，如果时间超过一个月。影响照顾孩子和自身康复，则需要治疗。季节性情绪失调或冬季抑郁症，冬季光照不足造成的情绪低落、乏力。北部地区如阿拉斯加病人较多，移居到阳光充足的南方，心情就会变好。第六，关注抑郁症的重要性。抑郁症是一种非常普遍精神疾病，如果不及时治疗，对社会的负面影响极其巨大。一、大大增加了酗酒和使用毒品的危险系数；二、影响身体健康，长期抑郁的人会并发其他生理疾病，心脏病、糖尿病、胃肠道疾病等；三、严重降低工作效率和生产力。病假天数是普通人的五倍。四、对家庭造成精神负担，导致离婚率的大幅上升。五、使病人社会地位下降，工作和事业不稳定等。不仅仅是发达国家，发展中国家抑郁症的发病率也很高。第七，抑郁症的成因。抑郁症是社会、心理和生理因素复杂的相互作用产生的结果。抑郁症可导致更大的压力和功能障碍，影响患者的生活并加剧抑郁症状。他无法用生理检测的方法，比如测血液指标或脑电图来诊断，只能通过病人的描述来判断。高危人群有家族史、女性。年龄二十到四十岁，婚姻状况，结婚男人少，结婚女性更容易。主要是产后抑郁症、慢性病、心脏病、头疼、肠胃等。抑郁症与身体健康状况相互联系，例如心血管疾病可导致抑郁症，反之亦然。负面生活事件。离婚、得病、失业、亲人去世、年幼受虐、生活艰难等，会增加可能性，但非必然。生命事件评分表是心理学常用的评估参考，分越高越容易得抑郁症。配偶去世，一百；离婚，七十三；夫妻分居，六十五；坐牢63 ，六十三。近亲去世，六十三；重大的身体创伤或疾病，五十三；结婚五十；被解雇四十七；与配偶进行婚姻调节四十五；退休四十五；家庭成员的健康或行为的重大改变四十四；怀孕四十；性生活障碍三十九；新增家庭成员，如出生、领养。祖父辈的老人入住等，三十九，生意上的巨大调整，三十九，经济上的重大变化，比平时更好或更坏，三十八，好朋友的去世，三十七，工作性质或职业的改变，三十六，与配偶争吵次数的大幅度改变，关于孩子的养育、个人习惯等的争吵比平时过多或过少，三十五。新增贷款、房屋、生意等三十一。房屋贷款或其他借贷丧失抵押品赎回权。三十。工作责任的重大变化，升职是好事，但会是压力；降职也是压力。二十九。女儿、儿子离开家，如结婚、上大学、参军。二十九。公公婆婆的问题，二十九。个人的杰出成就，二十八。配偶开始离家上班或停职在家，二十六。刚刚开始或者结束正式的学校教育，二十六。生活条件的巨大变化，搬新家、装修、居住房屋或小区的环境恶化，二十五。改变个人生活习惯。穿着、交友、戒烟，二十四；与老板的矛盾，二十三；工作时间或条件的重大改变，二十；搬家，二十；换学校，二十；娱乐形式或量的重大改变，十九；教会活动的增加或减少，十九；社交活动的主要变化，俱乐部、电影、拜访等，十八。贷款购物、车、电视、冰箱等。十七、睡觉习惯的主要改变，太多或太少。十六、家庭聚会数量的改变。十五、饮食习惯的改变，吃太多或太少，或进餐时间或环境的改变。十五、出游。十三、主要节假日。十二、轻度违法，交通罚单。行人不守交通规则、扰乱治安等。十一、生活的变化，无论是好是坏，都是压力。总分在一百五十以下的人，焦虑较低；一百五到三百的人，两年内有百分之五十的可能性身体会出现与焦虑有关的健康问题；三百以上的人有80 ，有百分之八十的可能性会引发与焦虑有关的疾病。大脑边缘系统，英文是 limbic system， 包括海马体、杏仁体、丘脑、下丘脑等。这是大脑控制情绪、思考、睡眠、食欲和行为的中心，包括成瘾的机制。它的失调与抑郁有直接的关系。另一个因素是脑细胞间神经介质和激素的不平衡，血清素、多巴胺。和去肾上腺素。Functional MRI 显示，抑郁症病人大脑的结构与正常人不同。虽然还不能以此诊断，但证明了抑郁症是一种生理性的疾病。第八，抑郁症的治疗。抑郁症可以通过家庭医生进行有效的诊断和治疗。中度和重度的抑郁症。需要基本的社会心理支持，并进行药物的和心理治疗，认知行为疗法、人际关系心理治疗等。心理治疗和社会支持是轻度抑郁症的一线疗法，而非药物。中度和重度抑郁症需要药物和心理相结合的系统治疗。对儿童抑郁症和青少年抑郁症，都要以心理疗法为主，慎重使用抗抑郁药。抑郁症是世卫组织精神卫生差距行动规划 （M H GAP） 处理的一个重要计划。该规划的目标是，通过非精神卫生专家的卫生工作者提供照护，增加对精神、神经和物质滥用患者的服务。该规划认为，即使在资源匮乏的环境下，经过适当的照护、心理援助和药物治疗。数以百万计的包括抑郁症在内的精神病患者可以开始过上正常生活。百优解是第一个通过帮助大脑增加血清素来抗抑郁症的有效药物，副作用比之前的药物少很多。抗抑郁的药物有三十多种，分为八大类。百分之五十的病人仅需要一种药物就可治愈。其他百分之五十的病人需要两种以上的抗抑郁药。在美国，精神健康问题首先由家庭医生进行筛查。病人往往并不意识到自己的精神问题，不会去主动找精神科医生寻诊，而是由于其他生理症状，头疼、心跳、肚子疼等来看家庭医生。很多大型的医疗机构如 VA。退伍军人医院和 Kaiser 都有一条龙服务体系，家庭医生 （Primary Care Doctor） 与精神科医生 （Psychiatrist）、临床心理博士 （Clinical Psychia t r Psycholo y c h Psychologist）、心理咨询师 （Psychotherapist）、社工 （Social Worker） 紧密合作，共同发现、诊断和治疗抑郁症病人。谢亮，这插一句。中国目前还没有这样全面的系统。对于有自杀倾向的抑郁症病人，在药物和心理治疗都无效的情况下，精神科医生可以推荐神经调节治疗，其中包括非手术神经调节疗法、电击疗法、磁场诱发癫痫疗法、焦点电极诱发癫痫疗法。重复性经颅磁场刺激疗法，经颅直流电刺激疗法，经颅低低电压间歇性电磁场疗法，面部三叉神经刺激疗法，低磁场刺激疗法，头颅电刺激疗法，手术神经调节疗法，迷走神经刺激疗法，脑深层电刺激疗法。脑皮层直接刺激疗法、神经消融手术等，这些治疗手段是针对药物无效的病人，必须在特殊的医疗中心进行，由专业的精神科医生或神经科医生实施。电击疗法是最古老的疗法，它和其他的疗法都是为了刺激大脑的某个部位的神经。使其分泌相应的神经介质，调节情绪。有的疗法还在探索实验中，疗效因人而异。因此，在药物和心理疗法无效的情况下，病人还是有其他的选择的。遗憾的是，许多抑郁症患者不愿意看医生，不愿意承认自己有抑郁症，原因是一觉得丢脸。是自己的软弱造成的。二，觉得自己会好是暂时的问题。三，还有的人觉得是人生的失败，无法接受治疗。这是三点五亿的抑郁症患者中，每年一百万自杀的主要因素。我们今天科普讲座的目的是要让大家知道，抑郁症和其他疾病，如心血管疾病一样，是一种病。完全是可以得到治疗的。第九，在美国寻求医生治疗的过程，抑郁症的治疗是一项系统工程，需要一系列的专业人士的参与和协作。根据其严密严重程度、人员和数量各有不同，但都要经过初级卫生工作者，又称为家庭医生的初步筛选。和随访或复诊，家庭医生包括 ，M.D. 医学博士 ，Medical Doctor，M.P. 护理治疗师硕士或博士 ，Nurse Practitioner， 和 P.A. 医生助理硕士 ，Physician Assistant。许多病人看家庭医生是因为某些身体的症状，如头痛、乏力、心慌、失眠、肠胃胀气、体重变化等等。家庭医生会做一系列的基本检查，尿常规、血常规，可以发现甲状腺问题、贫血、糖尿病等。心脏病和肠胃病也可以在诊所得到初步诊断。这些慢性病都容易造成抑郁的症状，一旦得到治疗，抑郁的症状也就减缓或消失了。有的早期癌症病人在没有查出癌症时，会表现有抑郁或情绪问题。如果只是找精神专科医生治疗病人的抑郁，就可能掩盖疾病的实质，耽误治疗的时机。因此，身体不适、有抑郁和不良情绪的人都应该首先看家庭医生，经过全面的检查。及早发现身体的疾患，得以及时治疗。在综合性的医疗机构，如退伍军人医院和 Kaiser 附属的医院和诊所，家庭医生在全面检查身体的生理疾病的同时，会对病人进行两个问题的问诊：过去两周，病人是否有一做事毫无兴趣、情绪二情绪低落、郁闷、无望。只要有任何一点存在。医生就会采用九个问题的诊断工具来确定病人是否有抑郁症。抑郁症确诊之后，根据病情的严重程度，家庭医生会决定予以治疗，或者推荐到精神科医生或神经科医生那里进一步治疗。在美国看医生很难，专科医生就更难，这和中国大陆的医疗体制不同。全民医保后，这种状况有所好转。中国同胞首先要认识到家庭医生的重要性。他们负责体检、看感冒等预防性疾病的诊治，是健康的守门员。有一个沟通好、可信赖的家庭医生必不可少。例如，发现孩子情绪不好或在学校行为不正常时，首先要看家庭医生或儿科医生，这是在保险范围内的。经过筛查后，如果有必要，会推荐给专科医生。美国的精神疾病治疗方面的专业人士划分得非常细，成人和十八岁以下的未成年人是分开的。成人的精神治疗团队包括家庭医生、精神科医生、临床心理博士、心理博士、心理咨询师、护理医师、社工人员、婚姻家庭治疗师等。未成年人的精神治疗团队包括家庭医生或儿科医生。儿童精神科医生、儿童心理医生、儿童心理咨询师、学校辅导员、学校心理专家、护理医师、社工人员等，成人或儿童精神科医生都是 M.D. 医学博士，又经过多年的精神病专科培训 ，Fellowship 后才独立看病人的高度专业的医生，他们有处方权。临床、非临床和学校心理博士都是。PhD 博士学位，专业于心理治疗，没有处方权，不可以开药。护理医师有硕士和博士，有专于精神病方面的，有处方权。心理咨询师、社工人员和学学校辅导员也都有硕士学位和执照。另外，还有行为治疗师，也是有硕士或博士的学位。孩子的问题。如果影响到婚姻和家庭，应该看婚姻家庭治疗师。孩子在学校的问题，往往由学校心理专家或辅导员首先进行评估。如果资源不足，无法改善的，会推荐到专业的精神医生。利用学校的专业人士资源，是一个比较好的寻找适合孩子病症的精神科医生的途径，也利于医疗保险的费用付费。看精神科医生之前，首先要到家庭医生那里把病历转过去，或者随身携带。其次要列一个单子，把症状和问题写清楚。一是医生的时间有限，二是利于表达，避免遗漏。网上有很多如何准备看医生的建议，对于羞于表达和害怕与医生沟通的华人会有很大帮助。第十，抑郁症的预防，首先要认识抑郁的症状。每个人一生的某个阶段都会有因为受挫折而情绪低落、抑郁的时候，但不会都变成抑郁症。抑郁症有它的定义，需要持续至少两周，并且有一系列的症状，达到一定的程度，要找医生看。其次。要有稳定、和谐和有心理支撑的社交圈。家庭是社会的最基本单位，一个幸福和谐的家庭是心理健康的第一要素。同时，人不能孤立于世界，需要朋友的支持。第三，服药治疗的病人一定要遵医嘱，千万不能自行停药或改药。有效的药物一旦骤停，会有副作用。重新使用时很可能失效，或要加大剂量。真言：喜乐的心乃是良药，受伤的灵使骨枯干。主讲人蔡淑娟的声明。文中作者说，想来这里重申几个要点：一、忧郁症是个有生理基础的心理疾病。目前认为是神经、心理、社会等多方面因素造成的，但是具体什么直接的原因造成忧郁症，目前目前无科学定论，也没有什么验血检查、X 光片或 CT、MRI 可以直接客观诊断忧郁症。二，我们要与大家分享的是有科学依据和被医学界普遍认可的治疗方案：营养、爱。家庭社会支持是每个人生存的必要因素，这些因素保证着人类的生存和发展。但是，我们目前没有科学依据证明营养疗法可以治疗忧郁症，也不能说缺乏爱就一定有忧郁症。许多人遭遇灾难和非凡的生存环境，并非一定发生忧郁症。犹太人集中营的生存者比比皆是。孤独的卓越人士更是比比皆是。三，我们几位主持者都在美国受教育，持有不同的职业执照。医学科学有局限性，无法解决所有的疾病问题。至于个人经验，我们无法推广。我们是有执照的专业人士，不能信口开河。营养、爱心、支持等辅助忧郁症治疗是病人和家属的选择。但是宣布这些东西可以治疗忧郁症，或缺乏这些就一定得忧郁症，那是完全不正确的。我们除了义务为大家普及忧郁症的目前认可的科学知识外，别无他求。再次重申，我们不会为任何人诊断、开药、推荐。我们要求大家听自己的医务人员为准，不能拿我们的演讲内容去要求你的医生改变治疗方案。我们不负任何法律责任。最后，谢亮在这儿想说一句：其实从中医来看，抑郁症的人是神乱，而心是藏神的，因此保护好我们这颗心，让我们的心永远充满着爱，充满着希望，是最最重要的。感谢您的收听。我们下次再会。